0: BKE Online-Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Hausdorf und heute unterhalte ich mich mit dem Diplom Sozialpädagogen Ulrich Ritzer-Sachs darüber, wie man mit Kindern über Krisen sprechen kann. Kinder haben ein feines Gespür und bekommen sehr schnell mit, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sei das heißt, die Klimakrise, Corona, ein Schicksalsschlag in der Familie – oder der aktuelle Krieg in der Ukraine. Und jetzt möchte ich von dir wissen, Ulrich, wie kann ich mit Kindern über solche Themen sprechen?
0: Das geht am besten, wenn ich ehrlich bin. Das hört sich so einfach an, ist es aber gar nicht. Und tatsächlich spielt es nicht so die Rolle, was für eine Krise das ist, ob das jetzt eine furchtbare Krise ist wie in der Ukraine ein, ein schlimmer Angriffskrieg, der total ungerecht ist oder ob es um eine Erkrankung von, von einer Familienangehörigen geht oder vielleicht die die, 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 ähm ja, die Sorge, man könnte den Arbeitsplatz verlieren, das sind natürlich alles Krisen, die eine Familie schwer belasten können und ich das Wichtige ist, ehrlich zu sein. Ja, ich mache mir auch Sorgen und das ist ganz schlimm. Und ehrlich sein heißt nicht schonungslos, sondern tatsächlich da eine kindgerechte Sprache zu finden, wie ich das dann auch erklären kann.
1: Wie, wie, wie erkläre ich es dem Kind? Also ähm, warte ich, bis das Kind auf mich zukommt und sagt, du Mama, ich, ich habe Angst, weil jetzt Krieg ist, kommt der Krieg zu uns.
0: Ich kenne mein Kind ganz gut. Wenn ich merke, das ist gerade bedrückt, dann äh, wäre es natürlich eine Idee zu sagen, bist du bedrückt, weil du was vom Ukraine-Krieg gehört hast. Ähm, dann habe ich aber schon so, so eine Antwort vorgegeben, sondern ich, äh, wenn ich merke, meinem Kind geht es nicht gut, frage ich mein Kind, ich habe den Antwort, da geht es nicht gut, ist irgendwas. Ja. Du bist zu ruhig. Ähm, und dann auch beschreiben, woran ich das merke. Du bist zu ruhig geworden. Wenn, wenn der Fernseher an ist, gehst du weg. Ähm, machst du dir gerade Sorgen. Und dann wird es ein Gespräch geben oder auch nicht. Und es kann sein, dass ein Kind erstmal nicht reden will. Und dann kann ich das natürlich auch ansprechen und sagen, hm, vielleicht willst du ja nicht reden. Wenn du nachher Lust hast, komm einfach. Ja.
1: Wenn das Kind redebereit ist, wie sehr gehe ich in die Tiefe? Also wie wie viele Informationen gebe ich dem Kind? Wie viel ähm, von meinen Ängsten offenbar ich?
0: Ich gehe so tief, wie das Kind fragen will. Wenn, 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 wenn das Kind tiefer fragt, dann wäre es blöd zu sagen, darüber rede ich nicht mit dir. Es kann aber sein, dass mein Kind mich an einen Punkt bringt, wo ich erst selbst darüber nachdenken muss, wie kann ich das dann erzählen, ohne dass es zu zu so schrecklich ist und ich Fantasien auslöse, die meine sind. Und die muss das Kind aber nicht haben. Ja, also wenn ich, äh, die Klimakrise ist da schon ein sehr äh, anschauliches Beispiel, weil wenn das so weitergeht, wird es irgendwann keine Welt mehr geben. Und da haben ganz viele Menschen Angst davor. Und zu sagen, naja, wenn es so weitergeht, ähm, wirst du ganz sicher sterben, ist eine Botschaft, die, auf die erstens falsch ist und zweitens kann das niemand in dieser Form abschätzen. Aber zu sagen, es wäre gut, wenn ganz viele Menschen jetzt was dafür tun, dass unser Klima nicht noch weiter geschädigt wird und ich habe auch Angst, dass es nicht klappen könnte. Und wir können als Familie überlegen, was wir denn dazu beisteuern wollen, dass es nicht so schlimm wird. Und wenn das alle Familien machen, ist schon mal ein ganz, ganz großes Stück getan, aber wir können immer nur das machen, was wir können. und können mit anderen darüber reden und fragen, ob sie das auch tun wollen. Aber entscheiden können wir immer nur für uns. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung oder eine Haltung, die, ähm, die geht, aber das, ähm, das Gespräch ist erst schon mal aller Wahrscheinlichkeit nach, belastend Und danach muss ich gucken, wie ich die Belastung wieder wegkriege, weil obwohl eine Klimakrise da ist, darf es mir trotzdem auch jetzt gut gehen. Und das darf ich dem Kind auch vermitteln. Ja, Es gibt echt gerade blöde Sachen in der Welt. Es ist wirklich ganz schlimm, dass die Oma so krank ist. Die Oma wird aber nicht gesünder dadurch, dass es uns auch schlecht geht. Lass uns doch jetzt mal gucken, was wir machen. Komm, wir gehen ein Eis essen, wir machen eine Fahrradtour, wir spielen Uno. Wirklich Dinge tun, die auch schön sind. Nicht um abzulenken, sondern weil es einfach richtig ist, schöne Dinge zu tun. Und das lenkt natürlich auch ab, aber die Idee ist mehr, lass uns schöne Dinge tun, weil schöne Dinge tun, machen Familien und das ist das, was wirklich wichtig und toll ist.
1: Mhm. Und äh, wie ist es, wenn die Kinder selbst etwas tun möchten, unterstützen und helfen möchten? Zum Beispiel in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingslage. Dringe ich dann drauf, dass die Kinder irgendwas machen, weil ich der Meinung bin, es muss irgendwas getan werden? Wie, wie kann ich da die Kinder unterstützen?
0: Meine Haltung, das ist aber so ganz persönlich, ist, dass ich nicht die Dinge, die ich eigentlich gerne tun woll wollen würde. Oh Gott, was ein furchtbares Deutsch. Also das, was ich gern machen würde, das ist das, was ich machen kann. Es wäre aber in dem Fall würde es für mich nicht passen, dass ich meine Kinder dazu auffordere, auch was zu tun. Wenn ein Kind jetzt aber sagt, ich habe gehört, dass bei uns jetzt auch Flüchtlinge da sind, kann ich dafür etwas tun? Dann kann ich mit meinem Kind vers zusammen raus, äh, kann ich versuchen, mit meinem Kind rauszufinden, was denn bei mir in der Kommune wirklich möglich ist. Ja? Gibt es äh, Organisationen, die gerade ähm, irgendwas brauchen? Gibt es Spielsachen, die ich dahin bringen kann? Ähm, und was auf jeden Fall eine gute Botschaft ist, äh, wenn Flüchtlingskinder dann in die Klasse kommen, zu sagen, hey, guck mal, ob äh, das Kind sympathisch ist und ob, ob du was mit dem zu tun haben möchtest. Ja, und nicht kümmere dich um das Kind, sondern ähm, guck mal, was das für ein Kind ist, gib ihm eine Chance und wenn das Kind sympathisch ist, äh, prima, spiel mit dem Lär Lärts ein, kann es ihm vielleicht helfen, dass es besser Deutsch äh, lernt. Ähm, aber mach das dann, wenn, wenn du das Kind gut findest und nicht, weil es ein Flüchtlingskind ist.
1: Mhm. Was, was kann ich für mein Kind im Hinblick auf, auf die Resilienz tun, also auf die, die Fähigkeit, mit den schwierigen Situationen umzugehen? Wie kann ich mein Kind da stark machen, dass es das auch aushalten kann?
0: Ähm, liebhaben, mhm. Nein, eigentlich reicht es. Beim Kind jeden Tag zeigen, dass es das tollste Kind der Welt ist. Dass das Verhalten zwar manchmal nervt, aber mein Kind und alle meine Kinder sind die allerbesten Kinder, die es überhaupt auf der Welt gibt und ich habe sie jeden Tag gern. Und Das ist die Grundlage für Resilienz und ähm, was Besseres gibt es nicht.
1: In Ordnung. Ich habe die Grundlage gelegt für ein Gespräch. Worauf muss ich in diesem Gespräch über eine Krise Achten.
0: Wichtig halte ich, ehrlich zu sein und auch eigene Ängste zu sagen, ja, ich habe da echt auch Schiss. Und im Moment habe ich vielleicht, habe ich auch keine Lösung und wir können aber zusammen mal gucken, ob es andere Menschen gibt, die Lösungen haben. Und wenn das Gespräch so schwierig ist, ich mache jetzt mal ein harmloseres Beispiel, ähm, wenn das dreijährige Kind sagt, äh, Papa, wie entstehen eigentlich Kinder. Und dann kann es sein, dass ich total cool bin und dem Kind die ähm, biologischen, anatomischen äh, Dinge einfach sofort erkläre. Es kann aber auch sein, dass ich einen roten Kopf kriege und denke, Mist, da habe ich mich gar nicht vorbereitet, was sage ich jetzt? Dann kann ich dem Kind sagen, lass uns später nochmal reden. Ja, eine ganz wichtige Frage ähm, will ich dir gerne erklären, aber warte mal noch eine Stunde. Ich muss mal drüber nachdenken, wie ich dir das am besten erkläre. Und das darf ich bei allen Situationen tun. Ich muss nicht immer die richtige Antwort haben, aber wichtig ist, das Kind ernst zu nehmen. Mit den Fragen und Sorgen und nicht meine Fragen aufzudrücken. Es gibt natürlich Dinge, weil wir ja, alle Eltern möchten Kindern die Welt erklären, wie die funktioniert. Das darf ich ja auch tun. Aber meine meine Ängste sind halt meine Ängste und nur weil ich mir Sorgen mache, muss ich dem Kind diese Sorgen nicht auch aufdrücken. Wenn das Kind aber Sorgen hat und Fragen hat und es werden alle Kinder mit Klimakrise, Ukraine, Krieg und anderen schlimmen Dingen haben, dann ist es wichtig, die Fragen ernst zu nehmen und sie nicht abzutun, weil sie ja noch so klein sind. Weil Kinder sind tatsächlich genauso Menschen wie Erwachsene und sie haben das Recht, ihre Fragen beantwortet zu kriegen.
1: Vielen Dank, lieber Ulrich, dass du meine Fragen heute beantwortet hast. Wenn Sie, liebe Eltern, noch Fragen zum Thema oder zu anderen Familienthemen haben, dann wenden Sie sich gerne an Ihre örtliche Beratungsstelle oder an unsere Kolleginnen von der BKI Online-Beratung. Wir freuen uns, wenn Sie auch in die dritte Episode unseres Podcasts reinhören. Dann unterhalten wir uns darüber, ob Kinder im Haushalt mithelfen sollten oder nicht. Bis dann!